0: UCB Radio presenta Zoom a la Actualidad, una visión de los temas más relevantes de la coyuntura internacional y su impacto en Chile y nuestra región, con invitados especiales, conducen Juan Pablo Roldán y Juan Pablo Glacinovich.
1: Buenas tardes, partimos el octavo episodio del ciclo de conversaciones Zoom a la Actualidad Internacional, una mirada al mundo desde Valparaíso a través de la señal de UCB Radio en el 103.5 en la región de Valparaíso y también en internet en la página web www.ucbradio.cl Semana a semana analizamos los principales acontecimientos ocurridos en el mundo haciendo una lectura desde América Latina, Chile y Valparaíso El programa realizado de manera conjunta con el Centro de Estudios Avanzados y Extensión y el programa de Magíster en Relaciones Internacionales de la PUCB En esta octava edición abordaremos la emergencia ambiental Considerando que esta década es clave para impedir que la temperatura global exceda los 1,5 grados centígrados en relación al periodo preindustrial. ¿Qué estamos haciendo global y localmente para cumplir esta meta? Hoy contamos con la participación de tres destacados panelistas, Annie Duffy, Marcelo Mena y Ariel Muñoz. Annie es economista de la Universidad de Chile y Master of Arts en Políticas de Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad de Sussex del Reino Unido, con más de 20 años de experiencia. Ha desempeñado diversos cargos en Chile y en el extranjero, orientados a la investigación aplicada y formulación de políticas y estrategias integrales en distintos ámbitos, utilizando enfoques participativos e innovadores. Marcelo es ingeniero civil bioquímico de la PUCB, tiene un magíster y un doctorado en Ingeniería Ambiental en la Universidad de Iowa, realizó un postdoctorado en el MIT, y en la actualidad dirige el Centro de Acción Climática de la PUCB. También es académico de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de nuestra Casa de Estudios, durante el segundo gobierno, de la presidenta Bachelet se desempeñó como subsecretario y luego como ministro de Medio Ambiente. Ariel es ingeniero forestal y doctor en ciencias forestales de la Universidad Austral de Chile. Es académico del Instituto de Geografía, donde ha efectuado una activa participación como investigador del Laboratorio de Dendrocronología y Estudios Ambientales. También integra el Centro del Clima y la Resiliencia, CR2, con expertos de otras universidades. Recientemente también participó en la realización del estudio de vulnerabilidad y riesgo del territorio del área metropolitana de Valparaíso. Como es habitual, antes de la entrevista, el profesor Juan Pablo Glasinovich compartirá con nosotros una breve síntesis semanal de los principales acontecimientos que han ocurrido en el mundo. Te escuchamos, Juan Pablo.
2: Muchas gracias, buenas tardes a nuestros auditores y auditoras y a los invitados de esta jornada. Partimos, como es usual, con América Latina, Mercosur, eh, en estos días han estado reunidos los cancilleres y ministros de Economía de los miembros del bloque para retomar la negociación de la rebaja del arancel externo común y decidir sobre la posibilidad de que cada país asociado pueda suscribir individualmente tratados comerciales, lo que hasta ahora requiere la aprobación de todos. Debemos recordar que como motivo de los 30 años del Mercosur, hubo una pugna entre Uruguay, Brasil y Paraguay por un lado y Argentina por el otro respecto a este punto tener una mayor libertad para poder eh, suscribir acuerdos económicos con otros países y ahí todos los ministros están tratando de llegar a un terreno común. En la frontera entre Colombia y Venezuela, que es un, un extenso tramo de más de 2.000 kilómetros, eh, se ha incrementado la violencia, hay grupos guerrilleros y bandas criminales que se han, han posicionado por el lado venezolano en la frontera y esto ha generado eh, reacción del gobierno venezolano para expulsarlos o neutralizarlos lo que está eh, encendiendo las alarmas en varios puntos de la frontera con hechos de violencia. En el resto del mundo, eh, sin duda que el hito de la semana eh, es la cumbre virtual para, eh, de la Tierra eh, que se realizó el jueves y viernes en, eh, como se, como lo, en formato virtual y que fue convocada por el presidente Biden y a la cual eh, participaron eh, más de o sea, 40 jefes de estado de gobierno eh, de los países más relevantes en materia de impacto ambiental y entre los hitos del encuentro estuvieron el compromiso de la Unión Europea de ratificar por ley su carbono neutralidad al 2050, Estados Unidos también se comprometió al 2030 a reducir en 50% sus emisiones en relación al 2005 y China reafirmó su objetivo de llegar al 2050 con cero emisiones ¿Será suficiente? Lo conversaremos hoy en el programa. En Estados Unidos, el ex policía Derek Chauvin fue condenado por tres cargos, incluyendo el homicidio del afroamericano George Floyd. Esto indudablemente constituye un importante precedente en relación al uso excesivo de la fuerza por los policías contra la minoría racial. Siempre en Estados Unidos, el presidente Biden cumplió sus 100 primeros días con importantes logros, dos paquetes trillonarios de estímulo económico una campaña de vacunación que ya ha cubierto más de la mitad de los adultos del país con una o dos dosis, y la cumbre de la tierra ya reseneñada, entre otros logros. Siempre de Estados Unidos, el presidente Biden, siguiendo una, prom una promesa de campaña, hizo una declaración por la cual reconocía que la muerte de más de un millón de armenios durante la, la Primera Guerra Mundial por parte de tropas del Imperio Otomano, actual Turquía, califica de genocidio. Turquía siempre ha negado esto y ha puesto toda su influencia para evitar esa acusación que describe como falsa. A la fecha, solo dos decenas de países han reconocido el que sería el primer genocidio del siglo XX, al que se sumarán después el holocausto judío y gitano, menos conocido, pero también eh, simultáneo, y más recientemente el genocidio Tutsi. Esto se da en un contexto de una deteriorada relación de Turquía con Estados Unidos. El gobierno turco reaccionó airadamente diciendo que el presidente Biden no tenía ni la autoridad moral ni jurídica para hacer una declaración de esta naturaleza. También llamó a su embajador a consulta a Ankara. En Europa, así como nació, murió la propuesta de los clubes europeos más poderosos de formar una superliga y operar en forma autónoma al sistema FIFA. La reacción de las comunidades e hinchas de virtud a este intento fundado en el aspecto económico del deporte. En India, la tasa de contagios por COVID y las muertes resultantes han aumentado exponencialmente y siendo uno de los países más poblados del mundo y por la tasa de contagios, es probable que, esto, que India se empine en el primer lugar de mortalidad. Esto ha impactado, entre otras cosas, en, en la producción y exportación de vacunas que eh, India eh, produce y particularmente en el flujo de las mismas hacia África, reteniéndose las dosis para hacer frente al escenario interno. Finalmente, en lo que se refiere al sudeste asiático, el, el bloque ASEAN, que congrega las naciones del sudeste asiático, se reunió el sábado en Yakarta para analizar la crisis de Myanmar en un acto inusual, eh, en tanto este país está generando una oleada de refugiados hacia sus países vecinos, y eh, durante la cumbre los líderes llamaron al gobierno militar de Myanmar, que asistió a esta reunión, a cesar con la represión, y eh, se va a designar un, un mediador para que converse con las partes y se logre algún acuerdo de transición hacia eh, el gobierno legítimo. Muchas gracias.
1: Gracias Juan Pablo. Bueno, primero saludar a nuestros invitados, eh, Ani, Marcelo, Ariel, ¿cómo están? Bien, muchas gracias, ¿cómo están? Hola, no, hola, sí. Yo. Muy bien, muy bien por aquí, gracias. Bueno, primero vamos a conversar con Marcelo. Marcelo, eh, queríamos saber un poco que nos cuentes sobre el trabajo que han realizado ustedes en el Centro de Acción Climática de la Universidad, qué es lo que han investigado. Recientemente, por ahí hemos visto que hicieron una serie de sugerencias para evitar el contagio del coronavirus en los espacios cerrados, salió en varios medios de comunicación. Cuéntanos un poquito, Marcelo, sobre el trabajo que están desarrollando. El proyecto
3: de Centro de Acción Climática es financiado por el Ministerio de Educación para poder ayudar eh, la capacidad de la región de Valparaíso a estar mejor preparado para el cambio climático. Eh, pero hemos tomado otros caminos adicionales, como por ejemplo establecer una red ciudadana de calidad de aire con la cual estamos trabajando con cerca de, de 10 países, eh, casi 30 ciudades, en donde estamos midiendo calidad de aire en lugares donde las autoridades no han establecido redes de monitoreo, como Montevideo, Buenos Aires o, por ejemplo, eh, Río de Janeiro, que, paradojalmente, no tenían datos públicos de calidad de aire, ni Córdoba, ni Mendoza. Estamos trabajando en eso, estamos hemos estado trabajando en los temas de recuperación económica resiliente, con lo cual, eh, de hecho, escribimos un... Un, un paper junto a la Ani Annie Tufay que está, que nos acompaña hoy día que fue adoptado por los ministros de, Hacien, de Relaciones Exteriores de del CELAC, que es el grupo de ministros de de Hacienda de, de Relaciones Exteriores de, el, de Latinoamérica así que hemos estado influyendo eh, porque eso es lo que queremos hacer es brindar, brindar de mejores herramientas a las tomadoras de decisiones para poder tener un, un futuro más resiliente más adaptado y más mitigando el cambio climático
1: el del trabajo, sin lugar a duda. Ani, te quería consultar por la cumbre mundial de la tierra, ¿cierto? Que se convocó por el presidente Biden. ¿Qué evaluación se puede hacer de ella? ¿Qué destaca como lo que los puntos altos y bajos?
4: Bueno, yo creo que lo más importante es volver a retomar el multilateralismo en el, en el tema de la crisis climática, el cambio climático, la la, acción, la cooperación entre los países es la única forma de abordar esta crisis climática y desde que había asumido Trump en Estados Unidos esto se había roto, eh, por lo tanto eso es lo primero que quiero destacar, el liderazgo del presidente Biden, eh, retomando las negociaciones, re, reconfirmando el compromiso con el Acuerdo de París y anunciando más de un 50% la reducción de emisiones, no es un tema menor, es eh, muy importante, hay que evaluar si eso, si eso es un esfuerzo suficiente, pero desde ya es una buena noticia y también, ¿no es cierto?, que trajo a, a Brasil, a Bolsonaro también a la mesa. Ahí Brasil... Eh, donde hospeda, ¿no es cierto?, el mayor pulmón del mundo y con las mayores funciones para para, son funciones críticas de sumidero, de, de gases de, de efecto invernadero también es, es muy importante. Entonces, eso yo creo que es lo más destacable de, 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 esta, de la cumbre. Yo creo que fue una, fue una buena noticia para todos eh. en realidad en este momento que las buenas noticias están bien escasas
1: imagino. Sí, importante, importante avance, sin lugar a dudas. Eh, Ariel, ¿tú has podido seguir un poco sobre esta cumbre mundial? ¿Algunos aspectos que sean importantes de destacar?
5: Eh, por supuesto, lo que decía Ani, quizás lo más destacable, eh, y por supuesto siempre sentimos un poquito al al debe eh, el, el componente adaptación que que no es menor, eh, y para Latinoamérica me parece que tenemos, como se ha sugerido también en cumbres anteriores, y también en los informes IPCC tenemos características relacionadas con nuestro eh, ambiente, con la naturaleza que, que, que tienen nuestros territorios, que nos pueden, por supuesto, ser
1: útiles para adaptarnos, adaptarnos a los cambios en el clima. Sí, sobre eso mismo te quería preguntar, Ariel, porque bueno, tú has desarrollado una serie de estudios para reconstruir la evolución del clima durante los últimos cientos de años. Me gustaría que nos contaras un poco qué hallazgos has encontrado tanto en la zona central como en el sur de Chile.
5: Um, sí, efectivamente hemos trabajado bastante también eh, ahora, ahora, no solo en términos climáticos, reconstruyendo... La, la historia ambiental, sino también eh, desde, desde perspectivas de calidad del aire, como comentaba antes Marcelo, en un trabajo que tenemos en, en desarrollo eh, también en zonas importantes en Valparaíso, como es en, en Ventana, Cuchuncabí eh, eh, estamos generando líneas base muy, muy largas casi 200 años de, 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 de cómo eh, han sido las concentraciones por ejemplo de metales y otras cosas pero volviendo a la, a la pregunta cierto de de, de los cambios en el clima en distintas zonas hemos observado que las sequías se han vuelto más recurrentes hemos logrado reconstruir el clima año a año por, por 500 años en el caso de varios ríos importantes como el río Biobío el río Imperial eh, y reconstrucciones todavía más largas para el río Petorca o río Concagua de 800 o 1200 años y hemos observado de que, el, de que los últimos 150 años y específicamente los últimos 60 años las sequías se han vuelto cada vez más recurrentes. ¿no? Es decir, cada vez tenemos son más frecuentes los años de bajos caudales y eso es algo que no lo, no lo habíamos observado ¿cierto? Eh, desde hace ya muchos, muchos siglos. Por otro lado, hay componentes bien interesantes desde la perspectiva del... De, de, de los ciclos, ¿no? Como las ciclicidades esto muchas veces el clima obedece a, a ciclos de, de, de baja frecuencia, es decir, son ciclos de largo plazo, ¿no? No solo como es el niño que ocurre un año niño o niña cada dos o ocho años en, más o menos como, como periodicidad de ese, de ese ciclo sino algunos que pueden eh, ser o ocurrir en 80 o 100 años de variación, ¿no? Entonces hemos aprendido mucho del, del, del clima del pasado y también nos hemos hemos confirmado de que el clima actual es bastante diferente del clima que, que solía eh, ocurrir en estos territorios, tanto en Chile Central como en,
1: como en el Centro Sur. Es interesante. Bueno, de estos y otros temas vamos a continuar conversando aquí en Suma la Actualidad Internacional por UCB Radio. Hoy vamos a escuchar también música y canciones vinculadas a nuestro planeta. Partimos con Hijos de la Tierra, del grupo... Los Jaivas, y volvemos en unos minutos en Zoom a la actualidad internacional.
0: en Zoom a la Actualidad.
1: Volvemos a Zoom a la Actualidad Internacional por UCB Radio. Juan Pablo, ¿tú tenías alguna pregunta? Te escuchamos. Sí,
2: hey, para Marcelo, quería preguntarte eh, en, esta, en esta lucha de, contra el cambio ambiental y la mitigación, eh, siempre hablamos de los gobiernos, pero los ciudadanos, ¿qué podemos hacer los ciudadanos y si realmente podemos incidir en nuestra a través de nuestras conductas, nuestros con, patrones de consumo, qué es lo que es más relevante que podemos hacer para mitigar eh, el cambio climático.
3: El domingo pasado salió una encuesta eh, de Ipsos eh, en donde aparecía justamente eh, que Chile tenía los ciudadanos chilenos, tenían de las más altas preocupaciones por el cambio climático del mundo eh, en, en comparativo con otros países, sin embargo. ...había una, una brecha entre lo que ellos creían que era importante para eh, luchar contra el cambio climático... ...y lo que realmente era efectivo. Por ejemplo, eh, reciclar y cosas así que no eran tan importantes... Eh, ...le daban mucho más peso a cosas como eh, bajar los viajes... ...o tener una dieta más baja en emisiones. O por ejemplo, eh, le daban mucho más importancia a lo que era comprar cosas locales... ...que todos entendemos que es importante... Versus gases gas efecto invernadero que venían de la producción de los alimentos En donde eh, los lácteos y las carnes son mucho mayores Entonces en la práctica lo que está faltando hoy día es un poco de educación ambiental Esta educación ambiental se puede ejecutar en forma formal a través de los distintos canales El mismo Centro de Acción Climática tiene un apoyo a los, a los docentes de la quinta región Para aquello y lo mismo para eh, estamos dictando un diplomado para los profesores de la misma UCB para poder tener mejores herramientas para enseñar estos temas, pero en la práctica las tres medidas más fáciles eh, probablemente son eh, no tener un auto, <ríe> o, o, o bajar, eh, eh, bajar eh, comer, eh, dejar de comer carne una vez a la semana por lo menos, eso eh, son formas súper fáciles. Eh, y y lo, lo tercero te diría, probablemente eh, una cosa que nadie pesca, pero probablemente las mejores, más costo efectivas, especialmente en una región escase con escasez hídrica como la, como la región de Paraíso, es eh, las duchas de eficiencia energética, duchas de ahorro. Eh, ese, esas duchas de ahorro eh, te pueden ahorrar mil pesos al año y al mismo tiempo reducir en torno a 200 kilos de CO2 al año, cero esfuerzo, ahorro gigante, y al mismo tiempo eh, mucho más adaptado como ciudadanos
1: para una región que tiene escasez hídrica. Ani, una consulta en esta misma línea eh, considerando tu experiencia, ¿cierto? ¿Cuál crees que es el principal desafío que enfrenta Chile para abordar el impacto del cambio climático sobre todo en un contexto de pandemia empobrecimiento general e incremento de la desigualdad?
4: Bueno eh, quiero abordar dos aspectos distintos, uno tiene que ver con el vínculo entre el coronavirus, eh, la contaminación y que tam y también la, eh, la desigualdad de, de ingresos. Una de las grandes cosas que se ha visto, se ha demostrado eh, en este año de pandemia es que existe una correlación positiva entre la, entre, eh, la, la tasa de, de contagios y la contaminación y que además el, el virus está pegando más fuertemente en aquellas comunas que son más pobres. Al mismo tiempo, el abordar el cambio climático, abordar la mitigación, permite, por ejemplo, eh, haciendo el recambio de leña, poniendo calefacción eléctrica, teniendo mayor eficiencia energética en las casas, el aislamiento térmico, que es una de las medidas más costo efectivas para, para la mitigación del cambio climático, tiene también abordar esta dimensión de pobreza, lo que se llama también pobreza energética, de forma muy importante. Entonces... Un gran desafío es avanzar en la, en el aislamiento térmico, en el recambio en el recambio de estufas por estufas menos contaminantes y así tú puedes apretar estas tres teclas. Primero, eh, disminuir la, descontamina, eh, la contaminación intradomiciliaria que es una de las principales causas de enfermedades eh, y especialmente que se hace tema en invierno, que estamos ahora entrando en el invierno. Te permite eh, abord reducir las emisiones de gas efecto invernadero y además también, ¿no es cierto?, reducir la, igual la desigualdad energética, la pobreza energética de las personas. Ese es un gran desafío en cuanto a mitigación, tal vez. Eh, el otro tema, y que es importante, y está tal como lo ha dicho Ariel, tiene que ver con la resiliencia climática, fortalecer la resiliencia climática. El, el cambio climático, los impactos del cambio climático son una amplificación de un amplificador de riesgo y pegando más fuertemente en aquellas en aquellas poblaciones que son más vulnerables eh, donde mujeres tanto a nivel rural como como urbano entonces el fortalecer la resiliencia climática y aquí qué estamos hablando cuando dice fortalecer la resiliencia climática estar mejor preparado tener eh, casas mejor preparadas para el, el no cierto, calentamiento, que, que sabemos que va a ser mayor. Estar mejor preparados para no cierto, esta sequía que ya, que ya llevamos por varios años también se va a acentuar. Estar mejor preparados en fortalecer nuestras, nuestra, eh, nuestras fuentes de agua, mejorar la eficiencia hídrica. También eh, estar mejor preparados para los desastres naturales. Aquí en ese estudio que mencionó Marcelo, vimos que el invertir en infraestructura resiliente al clima de acuerdo a cifras del Banco Mundial generan beneficios por casi cinco veces los costos y que el costo de la infraestructura resiliente al clima es solo un 3% mayor que la infraestructura tradicional entonces es una buena noticia, es un buen negocio para todos en el caso de Chile esto se hace aún más importante porque Chile, por ejemplo, no puede ser que Chile haya salido el año pasado eh, rankeado como el octavo, maíz, octavo país con mayor pérdida de su Producto Interno Bruto debido a desastres climáticos. Entonces son temas que son muy, muy importantes y estamos muy atrasados.
1: Perfecto. Sí, hay hartos desafíos que, que abordar, sin lugar a dudas. Ariel, una consulta para ti. Eh, Chile, cierto, está entre de los países que más se han visto afectados o que se verán incluso afectados por el cambio climático. ¿Cuál crees tú que van a ser los principales efectos que vamos a enfrentar?
5: Bueno, Chile no es homogéneo, ¿no? Entonces tendremos a pensar que, que para todos va a ser igual y no va a ser tan así, ¿no? Pero eh, algo que tenemos común es que vamos a tener menos menos agua. En todas partes vamos a tener menos agua. Eh, en, en algunos lugares porque eh, eh, precipita menos y, y en la mayoría también porque incrementan las temperaturas en las altas cumbres, en las cumbre, la montañas, en los Andes principalmente, que son nuestras torres de agua, ¿cierto?, que, que nos abastecen desde, desde muy al norte hasta, hasta bien al sur de Agua Wilson. ¿no? Eh, entonces, un, un, un efecto clarísimo es efectivamente el... el la presencia que ya lo, lo veíamos vinculando a, lo, a los estudios que hacemos en paleoclima, este aumento ¿cierto? De, de, de la recurrencia de sequía. Ahora, lo, los glaciares no son eternos, ¿bien? entonces tenemos que entender que no solamente es el cambio climático, sino también las actividades que hacemos en, en zonas de, de altura y también aquellas que, que desarrollamos en ciudades cercanas a, a las fuentes de agua, las que, las que lo pueden afectar en el mediano y largo plazo. Tenemos un desafío grande en, en ese aspecto para poder adaptar nuestros territorios, eh, por supuesto, en, en términos de, de, de marco regulatorio, para poder eh, hacer uso de los recursos que, eh, de, de agua que van a ser cada vez más escasos, ¿cierto? Eh, y, y en un país que va incrementando en su diversidad productiva y que también espera, al igual que todos los otros países, incrementar en población. Hay, hay un... Eh, hay un desafío grande, por supuesto, de, de intentar ¿cierto? hacer políticas que no sean cortoplacistas, que puedan visualizar eh, y, y tomar la información que ya es evidencia sólida. Eh, creo que nunca antes nuestra especie ha tenido información tan sólida para poder planificar al futuro. Eh, eh, tenemos realmente una, una oportunidad grande para, para hacer cambios en la manera de, de, de habitar los territorios y, y eso tal vez va a hacer la diferencia en, en cómo nos va a ir en, en, en el cambio climático o, o en la adaptación al cambio climático. Y hay, y hay muchos otros efectos, pero digamos, este es uno, uno bastante común a todos los chilenos.
1: Perfecto. Bueno, vamos a hacer una breve pausa comercial y vamos a seguir hablando de este y otros temas en Suma a la Actualidad Internacional por UCB Radio.
0: Nos separamos brevemente. Ya vuelve Suma a la Actualidad. Estamos de vuelta con todas las noticias más importantes en Suma la Actualidad.
1: Volvemos a Suma la Actualidad Internacional por UCB Radio. Profesor Glasinovich, te escuchamos.
2: Sí, para Marcelo, eh, estamos próximos a iniciar un proceso de discusión y reacción de una nueva constitución. Desde su especialidad y perspectiva, qué cambios debieran introducirse en materia ambiental y cómo eso se condice con el, el modelo de desarrollo económico que hemos eh, experimentado hasta ahora. Y
3: sí, un lugar que hay una posibilidad de encuentro en tiene que ver con eh, introducir muchos elementos verdes a esta Constitución. Esta es la primera Constitución que se hace ...en democracia discutida en forma participativa... ...pero al mismo tiempo es la primera constitución... ...que se hace en el mundo occidental... Eh, ...desde... ...la, la firma del de Acuerdo París... ...y los objetivos de desarrollo sustentable... ...entonces hoy en día reconocemos que existen límites... ...de las cosas que se pueden hacer... ...y por tanto ceñirse esos límites... ...nos va a dar un futuro más sustentable... ...por lo mismo la introducción de... Eh, ...principios como el de equidad intergeneracional... ...fortalece una mirada a largo plazo... ...que requiere el Estado de Chile... El deber del Estado de proteger a, a sus ciudadanos del cambio climático, la, la, el deber de proteger la biodiversidad, establecer el derecho a acceso al agua y también el acceso a los ecosistemas al agua como un derecho constitucional también pareciera ser bastante importante en vista de la crisis que vivimos hoy día. Y por cierto, la participación ciudadana, la democracia ambiental consagrada en el Acuerdo Escazú que permite mejorar la legitimidad de los procesos de, in de inversión, la toma de decisiones en Chile con una participación directa de la ciudadanía en opinar lo que ocurre. Así que yo creo que esos son temas fundamentales, aparte de la descentralización tributaria y política, en donde podemos brindar eh, de mejor herramienta a los gobiernos locales, de mayor sustentabilidad, cuando tienen mayor financiamiento y mayor independencia de las decisiones que toman con respecto al territorio que administran.
1: Gracias. Sí. Ani, una consulta sobre esto mismo. Eh, ¿Cree usted que los chilenos estarían dispuestos a pagar más por productos y servicios más sustentables, considerando el contexto actual?
4: Es una pregunta difícil. Eh, yo creo que eh, en la medida que se puedan visibilizar todos los atributos y los beneficios de un producto más sustentable... Eh, habría una mayor disposición a pagar pero yo más allá de, de hablar de una mayor disposición a, a pagar por un producto sostenible, yo trataría de, de avanzar en desincentivar el consumo de productos menos sostenibles, y en eso la economía debemos trabajar con la economía para eso, porque de eso se trata se trata de visibilizar en los precios los costos de los productos y aquí tenemos muchos productos por ejemplo, todo lo que tiene en base a, a combustibles fósiles eh, que no no está bien abordado los precios porque existen en este minuto no, no existen los impuestos por ejemplo al diésel el consumo de diésel el consumo de gasolina no está bien reflejado en los costos que nosotros como los precios que nosotros pagamos como consumidor a lo mejor también está ahí en, en algunos alimentos, en las carnes, en los lácteos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más que eh, obligar a los productos sostenibles a tener que soportar estos deltas de precio, a lo mejor uno debiera avanzar en visibilizar, ¿no es cierto?, lo, los verdaderos costos de aquellos productos no sostenibles.
2: Sante. Eh, Ariel. Eh, en la pregunta anterior vimos la situación genérica de Chile, pero haciendo la bajada a la región de Valparaíso y el área metropolitana, ¿cómo se vislumbra eh, el cambio climático? ¿Qué condiciones van a tener esta zona eh, al 2050? Eh, ¿Y cómo va a impactar eso en, en, en las urbes, la forma en que nos relacionamos con el medio, eh, la habitabilidad de, de, de la región? Uh
6: -huh.
5: Eh, es, es interesante esa pregunta, y la región de Valparaíso, al igual que el país, cierto, tiene una diversidad de condiciones bastante grande, eh, no, no por nada reúne también, es eh, la más expuesta, cierto, la que reúne la mayor cantidad de amenazas, ¿no? porque hay población eh, bastante numerosa en la costa, pero también hay territorio, está la agricultura muy fuerte, etcétera. Y hemos hecho algunos estudios en el área metropolitana, cierto, que, que hasta ahora eh, involucra estas cinco comunas, que sería Valparaíso, Viña, Concon, eh, Quilpuy, Villa Alemana, y, y solo en este territorio bastante costero dentro de la, de, la, de la región hemos encontrado diferencias grandes, no solo en lo que hoy actualmente las amenazas del cambio climático afectan estas comunas, hay una conurbación costera, cierto, que es Concon, Viña, Valparaíso, que... Eh, eh, tiene un, o, o agrupa, ¿cierto? Integra un número de amenazas y de problemas que son distintos de las zonas interiores, como es que fue y Alemana, y, y yendo más a, 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 al interior, podría ser también Quillota, y sin hablar de, de, de lo que conocemos, ¿cierto? Más hacia arriba en el Aconcagua, Putaendo y otro, otras zonas que han sufrido eh, eh, los efectos de la sequía en los últimos, de los últimos ya varios años. Eh, pero en el caso de, de Valparaíso, eh, la, las amenazas a, a, son, son muchísimas y hemos visto incrementar las olas de calor en los territorios más continentales de interior, ¿cierto?, en estas comunas. Hemos visto como las la sequías afectan directamente eh, la, eh, a la agricultura eh, y, y, y mayoritariamente a la vegetación nativa. Eh, la vegetación nativa, a pesar de que, de que podríamos creer que está más, a, más adaptada cierto, eh, ha sido más afectada a producto que no está subsidiada por el riesgo, ¿no? que, que sí tiene la, la agricultura entonces tenemos eh, una serie de situaciones que al final aun cuando la agricultura podría tomar cierto, o, o pueden tener eh, este eh, subsidio cierto, esta agua que, 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 que inyectan al sistema, aun así eh, los ecosistemas nativos generan servicios ecosistémicos para la misma agricultura entonces cuando son ellos eh, eh, en este caso eh, la pérdida de vigor o son dañados ¿cierto? O, se, o se ven eh, afectados por los cambios en el clima, también indirectamente afectan a la agricultura, entonces nos hemos dado cuenta que están todos conectados y que no podemos seguir pensando siempre en sectores, ¿no? el sector agrícola es distinto de este otro y de este otro en el fondo cada uno genera eh, externalidades y dependen unos de otros ¿no? entonces esta manera de, de cómo hemos organizado no solo la economía sino nuestra, nuestras reglas eh, eh, legales para poder desarrollar distintas actividades eh, todavía es, eh, nos, eh, nos dificulta el camino para, para poder adaptarnos de forma integral ¿no? a, los, a los problemas que en el fondo tienen que ver con los ecosistemas ¿no? con cosas que son más complejas y que dependen de las interacciones de varios componentes ahora, si es que lo llevamos a lo social hemos visto, eh, sin querer extenderme mucho y es cierto también, eh, vinculando lo que decía Ani o Marcelo tenemos eh, eh, mucha claridad de cómo, por ejemplo, hoy tenemos la mayoría de las amenazas en Valparaíso, Viña, asociado a, lo, a los incendios eh, y también las marejadas, pero en el futuro de aquí a, a, a fin del siglo, efectivamente las olas de calor y la sequía comienzan a, a ser cada vez más peligrosas para los o, o, o ser cada vez más, eh, incrementar el riesgo hacia las zonas de los territorios eh, interiores. Entonces, lo que podemos planificar hoy para lo que creemos que son aquellos más vulnerables en realidad van, va cambiando y es dinámico en el tiempo hacia, hacia el futuro. Entonces, tenemos que ser capaces también de crear medidas de adaptación y sistemas adaptativos que sean dinámicos y que sean eh, 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 capaces de transformarse. ¿no? Y en ese sentido, eso me imagino que, que no solo para quienes trabajamos con componentes naturales, un desafío también lo es para la gobernanza. ¿no? ¿Cómo la gobernanza se hace? efectivamente más flexible y más adaptativa en un, en un eh, territorio que es cambiante ¿sí? eh, creo que eso es algo que tendríamos que incorporar fuertemente y, y solo para, para terminar el caso de Valparaíso y, y me tomo un poco de lo que decía Annie también de quienes los que, el, el cambio climático golpea más duro lo, a, a quienes tienen eh, menos recursos, ¿cierto? a quienes tienen eh, eh, dificultades eh, 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 sociales y económicas en, en en, en los territorios y en Valparaíso sucede exactamente igual, las, las zonas más amenazadas por incendios son efectivamente las eh, las zonas eh, más periféricas donde ocurre esta interfaz urbano-forestal es también donde están la mayoría de las tomas, donde hay más campamentos donde están la mayoría de los niños de Valparaíso habitan en esos lugares, entonces efectivamente tenemos una serie de, de, de condiciones que. que y, y la información también la tenemos, o sea, también creo que eso es relevante destacar, que hay cada vez más personas y si hay algo que, que, hay, que ha sido interesante de, 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 de los cambios desde, desde octubre, 18 de octubre, ¿cierto? Eh, es efectivamente este deseo de involucrarse de, la, de los académicos, de la sociedad también en, en generar soluciones, ¿no? Y ahí es donde. Eh, también eh, de una manera muy oportuna el Centro de Acción Climática ha, ha querido colaborar directamente en esto, en apoyar a los gobiernos locales a adaptarse a este tipo de desafíos
1: En lugar a dudas, Ariel, que es importante la vinculación académica cierto con los gobiernos, con los que toman decisiones es muy, muy importante esa relación Marcelo eh, sobre esto mismo quería preguntarte eh, ¿qué evaluación haces tú de la actual política gubernamental para favorecer la descarbonización de nuestras fuentes energéticas, ¿considera también esto una reactivación económica más resiliente, más adaptada a las necesidades de las regiones?
3: Hace un año te había dicho que, que íbamos apuntando a la dirección correcta, que teníamos un paquete de inversión eh, fiscal que podía apoyar la descarbonización, pero ya día lo que vemos que hay una, un presupuesto que aumenta público, sin capacidad de recaudación, desaprovechando instancias de poder acelerar la descarbonización como aumentar el impuesto verde, y eso y al mismo tiempo eh, con, sin una verdadera transparencia con respecto a cuánto se ha avanzado en la inversión pública para, a, para construir la adaptación y mitigación que se requiere. Entonces, eh, yo creo que, que hay un entrecho importante entre propuestas que son hasta el año 2050 y, 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 y lo que es hoy día. Entonces, para mí, tomar compromisos del, al 2050 sin tener coherencia en el corto plazo en realidad demuestra que no hay necesariamente un, una intención de ejecutar esto y, y lamentablemente creo que nos está viviendo con la urgencia que tiene esta década de que tenemos que o dar una vuelta nu con respecto a chocar contra un muro o, o continuar como si esto fuera una normalidad eh, a la cual todos queremos aspirar a volver. Esa normalidad de más carretera, eh, más tacos, más consumo, mayor, eh, mayor contaminación es una normalidad que es, ya vimos que no es sostenible y por tanto eh, no aprender esta lección de la pandemia eh, va a significar que va a ser muy difícil que pues, seamos capaces de poder eh, aprovechar esta década que nos queda, los ocho años, para realmente eh, transformar la economía de Chile hacia lo que queremos. Si queremos, por ejemplo, el tema de hidrógeno Verde, transformarlo, tenemos que poner financiamiento real. No podemos dejar financiamiento pequeño. Si es que realmente puede cativar 300 mil millones de dólares de inversión al 2050, entonces tenemos que poner más de 50 millones de dólares que, eh, para apoyarlo. Tenemos que apostar y apostar es realmente eh, financiar con, con lo que corresponde. Si el impuesto verde, los impuestos verdes actuales generan más o menos 400 millones de dólares en financiamiento por temas ambientales, si los lo más, podríamos estar hablando de mil millones, mil doscientos millones. Entonces, no podemos eh, no podemos actuar con el débil financiamiento que hemos tenido, reduciendo el financiamiento del Ministerio de Medio Ambiente para el cambio de factores cuando se avecina el invierno. En definitiva, hay que tener una coherencia eh, con lo que hacemos hoy para lo que esperamos que el resto haga mañana.
2: Perfecto. Juan Pablo, te escucho. Sí, para Dani, eh, siguiendo la misma línea esbozada por Marcelo recién, eh, la matriz productiva y cómo, cómo está configurado, digamos, Chile, en que somos productores de materias primas... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo conciliamos eso en el corto plazo con eh, un, una economía que sea más amigable con el medio ambiente y de menor impacto? ¿Qué, ¿Cuáles serían los ejes o los puntos esenciales de, de, para la transformación? ¿Y, ¿Y cómo se puede llevar a cabo considerando las ingentes inversiones que hay, la resistencia que esto puede generar? Eh, ¿Cómo se cambia?
4: Mira, eh, pese a todos los desafíos que se han nombrado, eh, Chile tiene una gran ventaja frente a otros países que eh, las ventajas comparativas que hay en la producción de energías renovables la generación de energías renovables eh, con ese sol que tenemos viento hace que eh, estemos en mucho mejor pie que otros países para avanzar en el, en el cambio productivo no solamente para descontaminar nuestras industrias y producir producciones más verdes sino para también darles valor agregado. Entonces ahí, eh, esto también como son políticas de largo plazo, no se, no pasan eh, de un año para otro ni por generación espontánea. Entonces se requiere compromiso desde el Estado eh, y no sol, eh, para trabajar en torno a, a este futuro para que se haga realidad, pero, esa, pero para que ello ocurra eh, hay que tomar decisiones ahora. Por ejemplo, lo que decía Marcelo, eh, tenemos la posibilidad, eh, el tema de, de, la, de la generación eléctrica de cierta forma más sustentable, de bajas emisiones y con menores costos, ya de cierta forma está ocurriendo, es una realidad, ¿m? Chile eh, ha introducido energías renovables convencional, no, convencionales, son más del 20% de la matriz eléctrica las eh, industrias como la minería ya están avanzando en electrificar su matriz el gran problema no es la matriz eléctrica hoy día es la matriz térmica y es aquí donde por ejemplo aparece el hidrógeno verde como eh, una alternativa un combustible que permite electrificar, perdón, que permite enverdecer esa matriz de, de las que se llaman las industrias difíciles de, con, que son eh, con, con emisiones difíciles de abatir, por ejemplo, la minería. Entonces, pero hoy en día no tenemos producción de hidrógeno, pero sí se sabe que de aquí a 10 más, con los costos que tenemos, con las ventajas eh, comparativas que tenemos en la, en la producción de energías renovables, por ejemplo, la solar, Podemos ser uno de los países más competitivos, pero eso se requieren inversiones hoy día. Inversiones hoy día y también, ¿no es cierto?, viabilizar la producción de hidrógeno que tiene que competir con los combustibles fósiles cuyos costos no están reflejados en los precios, lo que estamos diciendo las externalidades. Entonces también ahí, por ejemplo, un, eh, un impuesto al carbono en 5 dólares, sabemos que no mueve la aguja, no cambia las decisiones de inversión, sirve de recaudación, tiene que aumentar. Y ahí, por ejemplo, eh, eh, estimaciones de consultores como... Ellos dicen que un, un costo, un precio al carbono en torno a los 45 dólares al 2030 viabiliza la producción de, de hidrógeno. Y no solamente para abastecer a la industria minera acá en Chile, sino también como para poder exportar a otros países en forma competitiva. Y la verdad es que esto no es solamente un, es solamente una, una oportunidad, sino que es una necesidad. Hace unos meses atrás la Unión Europea ya, ya eh, dio aviso de que va a imponer en un impuesto, un arancel de ajuste de frontera a partir del año 2023 a las importaciones para compensar por las emisiones de carbono. Si, si el cobre es nuestro principal producto de exportación, ¿qué significa eso? Entonces tenemos que tomar decisiones con una visión de largo plazo y se requiere un compromiso desde el Estado para movilizarnos en esa dirección y con un sector privado comprometido no podemos no vamos a poder abordar el desafío climático solamente a través del estado sino que a través del sector privado y es el sector privado el que tiene que el que tiene que atraer los recursos esto no lo digo yo por ejemplo el banco eh, esto eh, lo dice el banco mundial el, el, el banco interamericano de desarrollo el, el poder abordar el, eh, el objetivo climático, desde la mitigación y de la adaptación especialmente ahora considerando eh, eh, los efectos de la pandemia en los presupuestos fiscales cada vez más ajustados solamente una ínfima parte, especialmente países de desarrollo van a poder venir lo, los recursos necesarios para poder financiar el desafío climático una parte menor de esos recursos necesarios van a poder venir de los bancos multilaterales el gran 80-20 de los recursos tiene que venir del sector privado y ahí los, los gobiernos también tienen que ser capaces de dar las condiciones para que esas inversiones se materialicen
1: el bueno, son muchos los desafíos que se vienen después de lo que estamos viviendo eh, bueno, ahora vamos a continuar con algo de música, ¿cierto? Eh, vamos a escuchar al grupo mexicano Maná con la canción ¿Dónde jugarán los niños? y volvemos en Zoom a la Actualidad Internacional
0: Suma la actualidad en el 103.5 FM
1: Volvemos a Suma la actualidad internacional por UCB Radio Ariel, eh, una pregunta, me gustaría saber que se, si pudiese hacer alguna estimación ¿Qué se puede esperar para la COP26 que se va a desarrollar en Glasgow en noviembre? No
5: sé si se puede estimar, hacer una estimación de qué va a pasar ahí, digamos, ¿no? Ya que hemos tenido puesta la esperanza en, en las dos anteriores. Eh, bueno, y, y más, me imagino. Pero eh, siempre nos parece insuficiente el resultado, ¿no? Frente a esta, eh, estos desafíos cada vez mayores. También, por otro lado, la pandemia nos, no, como, como bien comentaban, ¿cierto? Los, los los colegas efectivamente eh, nos ha hecho repensar en, en ciertas maneras cierto, de, de, de energizarnos principalmente de, de, de cómo tener energía, de cómo tener otros hábitos, de cómo eh, también eh, eh, modificar hábitos de consumo. ¿no? Eh, y en ese, en ese sentido no. Por un lado parece que todo está cada vez más difícil, pero también eh, creo que hay viendo el vaso medio lleno, tenemos también un ejemplo reciente, ¿cierto?, con esto de la pandemia de cómo podemos adaptarnos a cosas muy, muy, muy complejas y en tiempos rápidos. Y, eh, y creo que, que, que eso tal vez, para quienes somos eh, optimistas, ¿cierto?, nos hace pensar en que, que podemos hacer cambios de hábitos de consumo radicales, rápidos, como son los que necesitamos para estabilizar de alguna manera estos cambios eh, eh, dejar de emitir es decir, no solo eh, eh, comp eh, comprometernos a reducir e emisiones parcialmente los grandes emisores tienen que comprometerse efectivamente a reducir dramáticamente sus emisiones es, creo es el único camino que que vemos, o sea, nosotros en Chile somos responsables de muy poquito del total, ¿bien? Y, y aún así creo que muchos estamos preocupados, ¿cierto?, de hacerlo cada vez mejor. Eso quisiéramos ver en, en aquellos que contaminan y son posiblemente los principales causantes de, de, de estos problemas de desequilibrio de, de en el clima. ¿no? El, necesitamos un poco más de compromiso y también de, de los gobiernos en en inversiones en adaptación yo eh, creo que esto, esto es muy muy relevante efectivamente tenemos que pensar en el cambio climático como una oportunidad ¿cierto? para, para llevar adelante políticas que nos ayuden a la vez ¿cierto? a generar co-beneficios, no solamente a reducir los riesgos, a ser menos vulnerables hacia el futuro a estas amenazas, sino también a, a, a reducir ¿cierto? Lo, lo, lo que son estas brechas de desigualdad que también están muy asociadas es decir, efectivamente los que los que son también eh, más vulnerables en, en términos socio, socioeconómicos son también más vulnerables a estas amenazas eh, de, del clima, así como muchos otros riesgos, ¿no? entonces eh, creo que hay una oportunidad grande el cambio climático, se podría decir que eh, no solo es urgente, sino que es el mejor pretexto para unirnos como sociedad ¿no? eh, es, una, es una gran oportunidad, entonces siempre tenemos esperanza en que la siguiente COP se transforme efectivamente en, en en la materialización de eso ¿no? efectivamente ese compromiso ya radical que tenemos que hacer como especie si queremos ver ¿cierto? Que, que, o, o eh, efectivamente reducir ¿cierto? Esta, eh, estos problemas que, que ya avecinamos con mucha, con mucha ciencia hacia el futuro, pero además si queremos tener una mejor calidad de vida para, para los, los hijos, los nietos ¿no? eh, creo que es algo que, que todo, todos queremos para nuestra descendencia, o sea, que, si hay algo que, que, que podemos de todas maneras compartir entre distintos colores políticos es que me imagino todos queremos dejarle un, un mundo mejor a nuestro hijos ¿no? entonces eh, ahí tenemos un punto un punto un punto interesante
2: Ani en la misma línea también para ir cerrando eh, ¿cómo, cómo te manifiestas tú frente al desafío que tenemos eh, yo solo vamos a introducción yo hago los cálculos y digo si China va a llegar a su pic de emisión en el 2030 y tiene que bajar a cero el 2050 y así con otros países lo veo como bien difícil, pero eh, ¿cuál es tu feeling y, y, y cómo te ves, digamos, de aquí al 2050 eh, como, como mundo?
4: Mira, eh, yo soy optimista o sea, dentro de todo eh, sobre todo después de la semana pasada, yo yo me, me siento un poco más optimista el desafío es enorme como usted dice, hay que reducir drásticamente de aquí en los próximos 10 años las emisiones eh, eh, pero hay varios factores que están también tendiendo, a lo mejor no va a ser desde los gobiernos que va a venir ese, ese tiraje tan fuerte eh, por ejemplo los, los, eh, a partir de mmm, con la pandemia y los y los y todos los eh, recursos que están destinando los gobiernos para, ¿no es cierto?, eh, mitigar los efectos económicos de la pandemia, han ¿no habido un llamado fuerte que sean estos eh, invertidos en forma sostenible. Tal vez eso no está ocurriendo como nosotros quisiéramos. Pero, por otro lado, sí están pasando cosas. Eh, eh, por ejemplo, se anunció también la semana pasada, a propósito de la cumbre de la Tierra, eh, el compromiso de distintos eh, inversores, o sea, de inversionistas internacionales, de la banca internacional, etcétera, con cerca de 4.000 trillones de dólares, o sea, una cantidad eh, eh, de recursos financieros enorme de que van a empezar a invertir en, eh, y hacer eh, y compromiso también con... Eh, de pedir el riesgo climático eh, de, dentro de la evaluación de la due diligence de las inversiones que hacen. Eso en sí ya hace un tiraje muy importante para que las empresas, ¿no es cierto?, comiencen a eh, adoptar prácticas más sostenibles. Eso, por ejemplo, el año pasado, el, el Fondo Noruego, el Fondo Soberano Noruego, que es un gran inversionista internacional, creo que eso cerca del 20% de las grandes inversiones internacionales, puso en un semáforo en rojo, a varias empresas, entre ellas estaba Anglo eh, 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 a Esquenel creo, bueno no Inel, bueno un par de empresas y, eh, porque, por tener prácticas poco sostenibles, y eso inmediatamente se tradujo, por ejemplo en que una de estas empresas eléctricas se deshizo de una de las, de las, de las centrales a carbón que tenía y así eh, va a ser eh, a través de digamos, de la cadena de, digamos, de, toda la cadena de valor de, de los productos que van a empezar a, a poner requisitos sobre las, eh, las prácticas de sostenibilidad de los productos. Algo sí también está pasando, ¿no es cierto?, a nivel internacional en las, cadenas de, en las cadenas de la minería. Están cada vez más preocupados por, ¿no es cierto?, eh, las credenciales de sostenibilidad de los productos de los productos por ejemplo, Samsung, eh, Apple, toda la, el, todas las cadenas de producción asociadas a las energías renovables, sostenibles, que son para mitigar el cambio climático, quieren también que sus que los insumos que, que, que utilizan sean coherentes con el desafío climático. Entonces, yo estoy eh, más optimista que sí si vamos a lograr... Eh, eh, poder lograr el desafío climático, pero para ello eh, no, no basta la acción de uno solo, todas las acciones importan y tienen que ser acciones decididas y especialmente grandes durante esta década.
1: Esto Bueno, queremos agradecer, ¿cierto? a los invitados de hoy, a Ani, a Marcelo, a Ariel por su destacada participación en el programa Suma la Actualidad Internacional que se emite a través de UCB Radio. En la próxima sesión analizaremos los desafíos de la tecnología y la competencia global con los expertos Iván Mercado y Nicolás Tejos. Los esperamos acá en Suma a la Actualidad Internacional cada miércoles a las 16 horas por la señal de UCB Radio.
0: Esto fue Zoom a la Actualidad, una visión de lo más importante internacionalmente con su impacto en nuestra región. Conducen Juan Pablo Roldán y Juan Pablo Glasinovich.